0: Hallo Shen, hallo Romina. Ich weiß nicht, ob euch diese Nachricht als Einzelne überhaupt erreicht, aber ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Ich habe im März einen sexuellen Übergriff überlebt und versuche, seitdem so viel es geht, zu verarbeiten. Ich trage beruflich sowie Privatverantwortung und muss funktionieren. Durch euren Podcast bin ich so viele Schritte nach vorne gekommen. Ich werde zwar immer wieder getriggert, mal stark, mal nicht so dolle, aber fühle mich dabei dennoch in einem sicheren Rahmen, weil ich selbst bestimmen kann, ob ich den Podcast pausiere oder nicht. Und am Ende beruhigt ihr teilweise so sehr, dass ich nicht viel Mühe habe, aus den teilweise entstandenen Retraumatisierungen wieder herauszufinden. Ich habe inzwischen akzeptiert, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, aber durch euch ist der Weg ein Stückchen leichter. Danke, danke, dass es Gefährtinnen gibt und dass ihr Betroffenen einen Raum gebt. Das wollte ich euch nur mitteilen.
1: Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Kannst du mal
0: bitte dein Weinglas nicht so laut auf deinen Tisch abstellen? Sonst werde ich noch eifersüchtig und mache das mit meinem Elektrolyten auch.
1: Sorry, sorry, sorry. Ja, ähm, ich habe vorhin gelogen, ne? Warum? Es regnet doch, deshalb habe ich so ein Rauschen auf meiner Leitung. Guck mal, Ich war den ganzen Tag nicht draußen, dass ich das erst sehe, weil ich ein zu großes Rauschen in meiner Audiospur habe, dass es regnet. Das ist das traurig?
0: Ich habe gedacht wegen deiner Frisur trägt.
1: Was ist denn jetzt mit meiner Frisur so falsch?
0: Dass der Kapillareffekt gekickt hat. Dass die Luftfeuchtigkeit in deine Haare zieht und dann ist man so strubbelig, wenn man.
1: Entschuldigung, macht. meine Haare sind heute eigentlich vergleichsweise relativ glatt. <lacht>
0: Den Blick müsste man mal sehen. Ja gut. Ich finde, das ist eine interessante
1: Indikation.
0: Ja. Ich mag deine Haare aber auch so fluffig
1: wie aus dem Trockner. <lacht> So fluffig wie aus dem Trockner. Oh. Ja,
0: die sehen so leicht aus,
1: ganz leicht. Die sehen so leicht aus, ganz leicht, ja.
0: Du sprichst sie mit einer Biosthetikerin.
1: Ja, deshalb nehme ich es auch sehr persönlich.
0: Aber weißt du, was bei dir jetzt auch schön ist zu sehen? Dass dein Kranz hier vorne, ne? Da sind auch ganz, ganz viele Haare wieder. Da hattest du auch mal eine Zeit lang weniger. Man hat ja schon mal Haus, weil man vielleicht einfach so weniger.
1: Hast du gerade meine Geheimratsecken. Hast du gesagt, dass ich eine größere hatte? Man nennt das auch Babyhaar oder Kadaverhaar. Und seit wann ist dir aufgefallen, dass ich so eine so krasse Lücke habe, dass du sagst, da war auch schon mal weniger? <lacht> weil bevor ich den Namen
0: eines Menschen kenne, weiß ich, wie seine Haare sind. Du, ich verstecke die jetzt, mache jetzt hier eine Haare aus. Das aber schön. Nee. Das ist schön, normalerweise Nein. kann man die doch so mit so Fett kämmen, weißt du, so ja. Baby-Hair. dir da auch gleich was mit Fett weg, ey. <lacht> ich mache das auch, ich habe mir extra welche abgeschnitten, damit ich die ab. Schneidest du die ab? Je nachdem. Im Sommer habe ich das gemacht, weil ich wollte hier das so mhm. haben, so, kennst du das, halt, wenn ich mit der Zahnbürste hier vorne so, weißt du, so Wellen mhm. Mhm. Guck mal, jetzt siehst du sie nicht mehr
1: so krass. Gut. So, jetzt können wir starten. Ohne Mist, ey. Geheimratsecken. Da disst die mich mit meinen Geheimratsecken. Das ist ja wohl das sensibelste Stück Haar, was man mir schlecht reden kann.
0: Jetzt, wo ich weiß, dass das für dich hm. nicht so schön ist, das anzusprechen, werde ich da anders mit umgehen.
1: Sonst, ähm, ja, danke. Wie geht es dir denn? Sehr gut. Ja? Mhm. Unsere letzte Folge war ja ein Tücken emotionaler für dich, ne? Wie es dir denn da? Was ist denn da so ein Feedback reingekommen? Was hat dich, was hat dich kurz nach unserem Gespräch bewegt?
0: Ja, ich bin erstmal, ich habe erst mal vegetiert nach dem Gespräch, aber in Positiv. Heißt, ähm, alles, was ich gesagt habe, hat was in mir ausgelöst. Und in unserem Account konnte man ja auch ganz schön sehen, dass ich das versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen oder indirekt anzudeuten. Weil wirklich so, es war wirklich das erste Mal, dass ich da so drüber geredet habe mit dir. Und das hat irgendwie was in mir ausgelöst. Vor allen Dingen so nach langer Zeit und das dann irgendwie Sachen aufploppen. Ja, Aber ich bin einfach nur froh, dass wir das gemacht haben. Weil seitdem ist irgendwie alles anders. Also <lacht> mein Leben hat sich jetzt nicht total verändert, aber es fühlt sich alles leichter an. Weil ich äh, das hätte sowieso machen wollen und auch müssen
1: Hast du denn Feedback aus Familienkreisen bekommen? Ja, also
0: mh, da ich ja auch in der Folge schon davon gesprochen habe, ne, dass bei ihm wie immer irgendjemand, der mich kannte, wusste, dass man so eine Vergangenheit mit sich trägt. Ähm, ja, war es mit Sicherheit interessant für die, die die Folge gehört haben, also haben Menschen sich die Folge auch angehört, die mich äh, kennen. Ähm, interessant, was ich jetzt dazu sagen werde und vielleicht Details auspacke, die ich ja damals auch nicht ausgepackt habe und ähm, das Feedback war sehr, sehr, sehr warm und ich habe auch ein sehr wichtiges Gespräch ähm, geführt mit einem Familienmitglied und das hat mich einfach ja auch noch mal ein bisschen zurückgeworfen und mir gezeigt, was Flashbacks wirklich bedeuten, so da ist echt viel hochgekommen und ähm, dann habe ich von unseren FollowerInnen Feedback bekommen, das tat so gut, da waren nochmal auch ähm, er fragte Ratschläge, die mich erreicht haben und äh, so gleichgesetzt mit ähm, Kindeswohlgefährdung, also mit Menschen, die in ihrer Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben und für mich das so ein bisschen ähnlich ist, da ich halt sehr jung war damals, war das eine Riesenhilfe, habe nochmal Anlaufstellen bekommen, wo ich vielleicht auch nochmal drauf zurückgreifen kann, wenn ich mich nicht so wohlfühle, wenn vielleicht du nicht erreichbar sein sollst für mich und auch einfach mal deine Freizeit hast und ich mir einfach gedacht habe so, nee, da musst du jetzt nicht finden. Also für mich war auch wichtig, dich da jetzt nicht so, bevor wir die zweite Folge aufnehmen dafür, so zu ähm, fordern. Ich wollte das ein bisschen mit mir selber ausmachen und das ist auch meine Art. Ich hatte auch einen sehr traurigen Tag, also irgendwie sind ja jetzt so, wir hatten ja eigentlich vor, direkt die nächste Folge zu produzieren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir ein bisschen Abstand dazwischen hatten, weil ich brauchte das. Ich da musste einfach sich alles so ein bisschen setzen. Ja. Alles in allem gut. Alles was negativ aufgeploppt ist gut. Feedback war total lieb und warmherzig. Also ich fühle mich einfach nur wohl. Das
1: ist schön. Du hättest aber auch schreiben können, ne?
0: Ja, ja. Du ich forderst weiß.
1: mich dann nicht.
0: Ja, ähm, aber das war gut, das war gut, weil du bist ja dann da und du reißt einem auch die Hand und du hast einfach diese unfassbar krasse Eingeschafft, dass du so, du machst einfach so eine Tür auf und dann kann man da rein, auch mit der ganzen Tür ins Haus fallen und dann bist du einfach da, aber ähm, aus meiner Vergangenheit heraus habe ich auch viel mit mir selber ausgemacht. Und dieses Muster ist geblieben und das tat gut, dass ich, ähm, ich habe auch Daniel nicht gefordert, meinen Partner, gar nicht. Ich habe dem das gesagt, da, weil der dann auch mal gemerkt hat, mir geht es irgendwie nicht so gut. Also von Übelkeit bis Schweißausbrüche und dann war ich ja auch krank in letzter Zeit. Ne, das hat dann ja auch noch alles ausgebrütet, kam dann echt diese lawine Emotionen und ähm, ich bin hier zu Hause wirklich gut aufgefangen worden und auch von Familie und ja und von dir. Also ich... Bin äh, glücklich, dass wir das heute einfach noch mal jetzt so drüber sprechen. Ja, ist es weil alles, was ich gesagt habe, war ungefähr. Alles, was ich gesagt habe, war ja so ungefähr. <lacht> das war so wie wenn du Wasser durch einen Filter schüttest, ne? So blop 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 blop. Alle Emotionen, alle Erinnerungen. Hm. Es kam ja, es war nichts vorbereitet und jetzt ist das so. Jetzt bin ich ein bisschen vorbereitet für dieses Gespräch. So.
1: Hast du das Gefühl, dass dann so eine Art Schutzschild jetzt mehr da ist als in der ersten Folge, also hat das was mit Verschlossenheit dann vielleicht auch ein bisschen jetzt zu tun oder darf man mit der ähm, gleichen Offenheit von dir rechnen oder hast du für dich eine Grenze gezogen zu sagen, pff, im ersten Gespräch, ja, war wie so ein Wasserfall, aber jetzt bin ich bedachter.
0: Ähm Nee, ich komme heute auf jeden Fall mit der gleichen Offenheit. Weil auch der Teil, über den wir heute sprechen werden, da habe ich ja jetzt nicht so viele Selbstgespräche drüber geführt. Ich habe auch schon mal Selbstgespräche. Ich habe wirklich Selbstgespräche geführt, auch in den letzten Tagen. Wenn Daniel dann nicht da ist, dann bin ich alleine, im besten Fall. Ja, und dann habe ich mir die Folge auch angehört und habe dann einfach mal ein paar Sachen mit mir selber gesprochen. Und jetzt ähm, werde ich aber heute, da ich da noch nicht drüber geredet habe, die Zeit danach, so, äh, das wird heute wieder <lacht> vielleicht auch sehr ungefiltert sein und äh, ein Wasserfall. Aber ich habe mehr Sicherheit. Ja. Ich fühle mich jetzt in der Situation, in der ich bin, geborgener mit dir als in der ersten Folge. Da hatte ich echt auch ein bisschen Angst und Respekt. Sehr viel.
1: Okay, dann würde ich nämlich genauso ungefiltert meine Fragen stellen wie im ersten Gespräch, wenn das für dich in Ordnung ist. Let's go. <lacht> sagte sie und rückte ein wenig näher mit ihrem Schreibtischstuhl an ihr Mikro ran.
0: Ich bin trotzdem nervös, ne? Ich bin jetzt nervös, weil du mich darauf angesprochen
1: hast. Entschuldigung, aber darum geht's doch heute. Aber es ist gut. Ja. Und ich möchte ja auch nicht, ich möchte ja auch vorführen, wie es dir geht und wo man hin darf. So. Ähm, Obwohl wir ja auch beide wissen, dass wenn irgendeine Frage doof ist, ne, wir ja hier alles schneiden können. Aber nichtsdestotrotz eine Frage, die unangebracht ist oder Grenzen überschreitet, ähm, ist dann vielleicht nicht in der Folge drin, aber hängt ja noch im Kopf. Deshalb, ja, möchte ich da... Ja gut, aber bevor wir loslegen,
0: gehen. möchte ich dir noch was mitgeben.
1: Okay, mir. du bist gerade mit dem Schreibtisch dran gerückt.
0: <lacht> ja. ja, weil ähm, bezüglich Feedback äh, auch noch mal ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, es haben sich sehr viele, äh, also sehr viele darüber geäußert, was du für ein Gespräch mit mir geführt hast. Die Qualität dass du mich aufgefangen hast, dass du äh, so mein Herz mitgetragen hast und das ist auch ex- also das ist ja auch eine krasse Voraussetzung. Das wollte ich dir einfach mal sagen, weil nicht alle Nachrichten kommen in den Posteingang von Gefährtinnen, sondern manche Nachrichten erreichen mich auch privat in meinem Account. Und da wurde auch sehr oft, falls dir die Ohren geklingelt haben, egal wo du warst, über dich gesprochen und du wurdest gelobt und das empfinde ich genauso. Ach, jetzt mh.
1: oh Gott, ja, jetzt habe ich Druck. <lacht> Nein, danke schön. wollte ich noch mal ein bisschen
0: Druck aufbauen. Ja, genau.
1: Geschafft, check. Nein, danke schön. Das ähm, ehrt mich natürlich sehr. Ähm, ich habe dir aber auch nach unserem Gespräch direkt gesagt, dass es für mich auch ein schwieriges war, das Gespräch mit dir zu führen. Nicht ähm, wegen, doch schon wegen des Inhalts, aber vor allen Dingen wegen des Bewusstseins, dass du das bist. Also umso mehr wir natürlich auch ähm, Zeit miteinander verbringen. Ich meine, wir wachsen ja auch immer mehr zusammen. Manchmal glaubt man gar nicht, dass es noch mehr geht, aber nach jedem Gespräch ist es ja ein Stück weit immer noch mehr. Und dann führt man diese Gespräche vielleicht auch mit anderen GefährtInnen und kann sich davon ein bisschen abgrenzen, weil man keine emotionale Bindung zu denen hat. Aber bei dir ist es dann schon so, dass ich dann nicht dran denken darf, dass du das gerade bist. Ja. Und deshalb starte ich mit der ersten Frage. <lacht> Nein, wir haben ja gesagt gehabt, dass wir heute so ein bisschen die Zeit nach dem, wo du dann fliehen konntest, ähm, dass wir uns diese Zeit mal genauer angucken. Und natürlich werden hier und da wahrscheinlich Brücken auch vor diese, <lacht> diese Zeit dann nochmal geschlagen, ähm, weil na klar, es hängt ja alles so miteinander zusammen. Aber ich versuche trotzdem die Fragen danach auszurichten, ähm, ja, wie es wie es dir unmittelbar danach ergangen ist und vielleicht kannst du uns da eben genau abholen. Wie war der Moment für dich, als du über die Türschwelle gelaufen bist mit deinem ganzen Kram im Auto? ähm, Alles, ja, geplant ja dann auch von dir. Ähm, Der erste Moment, wo man weiß, okay, man ist diesen Schritt gegangen und möchte auch nicht mehr zurück. Und was ist dann? Was geht einem da durch den Kopf?
0: Dass ich auf jeden Fall nicht mehr zurück wollte. Also, ähm die Fluchtsituation, ich hatte damals so auch eine Wohnung unterm Dach, so also eine Dachgeschosswohnung. Also ich war sowieso ganz oben, das heißt, ich musste erstmal das ganze Treppenhaus runter. Also ich will jetzt nicht auf jeden Schritt eingehen, aber es ist so, das ist das, was mir in Erinnerung bleibt. So, komm jetzt erstmal durchs Treppenhaus, ohne dass jemand bemerkt, dass du gehst. Und falls jemand bemerkt, dass du gehst, ist das ganz normal, dass du den Ausflug verlässt, weil es sollte ja nicht offiziell sein, dass ich für immer gehe. Ich war aber auch traurig, weil ähm, ich, als ich gegangen bin, natürlich wusste, dass ich nicht nur eine Wohnung verlasse, die Beziehung verlasse, sondern auch eine Familie verlasse. Und das ist auch das, was mir, wenn wir eine kleine Brücke zu der letzten Zeit zwischen diesen beiden Folgen bauen wollen, ähm, am meisten aufgeploppt ist. So ein bisschen die Trauer. Es gibt hier auch Punkte in dieser Familie, die habe ich lieben gelernt, wie ähm, Nichten und Neffen der Familie, zum Beispiel Kinder an die ich gebunden war oder ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, an die Mutter meines ex Ex-Partners war ich auch sehr gebunden und da wusste ich so, das wird jetzt erstmal eine Zeit, wo äh, ich sie wahrscheinlich nicht sehen werde. So, also ich bin davon ausgegangen, ich werde hier erstmal eine ganz lange Zeit nicht sein.
1: Hast du sie denn danach nochmal gesehen?
0: Ähm, direkt nicht, nein.
1: Aber wurde der Kontakt gesucht oder?
0: Das waren ja viele Fragen, die zuletzt zurückgeblieben sind, also ich habe ja diese, diese Flucht und dieses ich gehe jetzt für immer nicht mit der Familie geplant, sondern nun da mit einer Person. Und ich glaube auch, dass also ich weiß, dass die Familie traurig war, aber auch erleichtert, weil man weiß warum ich gegangen bin und dann wahrscheinlich auch Gespräche da innerhalb der Familie stattgefunden haben. Und waren ja nicht alle Buhmänner, also es gab ja Personen, die da irgendwie doch auch mitverantwortlich waren, vielleicht für die Entwicklung meines Ex-Partners, so als toxisches Role Model für ihn. Ähm, aber ja, ähm, da war viel Trauer. Aber ich glaube, das ähm, habe ich äh, nicht genau auf dem Bildschirm, wann das passiert ist, aber... Mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass man das nachvollziehen kann, dass ich gegangen bin und ja, dass man immer irgendwie für einen da ist und solche Sachen. So, ja, Das liegt aber daran, dass da keine Details an den Tag gelegt worden sind. Ich glaube, wenn die hätten gewusst, was das für Details sind, welche krassen Gewaltübergriffe stattgefunden hätten, dann wären die da vielleicht noch ein bisschen anders mit umgegangen. Aber erstmal war da große Trauer.
1: Hattest du denn Angst, dass er dich konfrontiert, nachdem du gegangen bist?
0: Er, also das Thema er, ähm, nö. Also ich hatte keine Angst, dass er mich konfrontiert. Ich habe damit gerechnet, dass er mich konfrontieren wird. Aber so aus den unterschiedlichsten Gründen. Weil ich wusste jetzt nicht genau, äh, ob der mich jetzt vielleicht direkt wieder so einnullen will und zurück, zurück, zurück. Aber ich glaube, der Schritt, wenn du... Also man muss sich ja vorstellen, man ist da wieder in die Wohnung gekommen, wo man eigentlich zu zweit war. Und dann kommst du wieder in die Wohnung und siehst, man ist auf gar keinen Fall mehr zu zweit. Das war schon ein
1: klares Zeichen. Ich wusste
0: aber nicht genau, wie es ihm geht. Ich habe keinen direkten Kontakt auf den anderen bekommen. Also das kam kann nichts.
1: Mhm, kannst du dir denken, wieso <lacht> da nichts kam? Also nur, weil ich denke. Oder was du weißt?
0: Also ich denke mir, er hatte Schiss. Vor? Weil der nicht wusste, was ich sagen werde. Der wusste ja, dass ich ganz lange geschwiegen habe über alles. Der wusste, dass ich Situationen definitiv bagatellisiert habe. Und ähm, der ist sich mit Sicherheit nicht, äh, weil er auch nicht geglaubt hat, dass ich jemals gehen werde. Darüber ein Klaren gewesen, dass ich es dann irgendwann wirklich tue. Weil es gab ja auch diese Situation: Du gehst sowieso nicht. Du bleibst ja sowieso so dieses. Ne? Ja. Und, äh,
1: ist dir dann aber bewusst, dass du in diesem Moment den Spieß umgedreht hast?
0: Ja klar, war ja auch ein bisschen stolz auf mich. Nur ich wusste, dass wenn, also ich kannte mich schon damals und wusste ja auch durch diese ganzen Übergriffe und durch diese ganzen krassen Situationen, wie ich traue. So, ich wusste einfach, was mit mir ist, dass ich dann irgendwie einen ganzen Tag für mich bin, dass ich mich dann isoliere. Und ich wusste, dass eine ganz, ganz krasse Phase kommt, mich von diesen ganzen Sachen zu lösen, dass ich ganz viel Zeit für mich brauchen werde, so. Ja, aber trotzdem war ich stolz. Ich war vor, also ich war nicht vorbereitet, aber ich war bereit, diesen Weg zu gehen. So
1: viel hätte hätte Fahrradkette und so ne, aber hätte er denn ähm, den Kontakt dann gesucht und ja, wäre auf dich zugegangen, meinst du, du wärst weiterhin standhaft geblieben oder war das in der Zeit, wo du ähm, jetzt im Nachhinein denkst, ja, ich habe so getrauert und mir ist das auch sehr nahe gegangen. Ähm, vielleicht wäre ich ein zweites Mal zurückgegangen. Ist das ein Gedanke, den du hast?
0: Nee, ähm, ich drop mal einen Fact. Ich habe in der ersten Folge jetzt zum Beispiel, auch weil wir ja dann so viele Informationen auch irgendwie zuletzt hatten, äh, nicht von den ganzen äh, Situationen äh, so gesprochen, dass er mich betrogen und belogen hat. Und ich habe ja, ich weiß es nicht, ob ich das in der Folge gesagt habe, aber es war zuletzt so, dass ähm, ich auch vermutet hatte, dass sowieso immer irgendwie irgendwas parallel läuft mit anderen Frauen. Also ich wurde auch betrogen und belogen von ihm, auch auf jeden Fall so, dass man das dann wusste und nicht nur darüber geredet wird, dass irgendwie immer alle wissen, was er macht und ich wusste das am Ende nicht oder ich habe dann so getan, als ob ich dann denke, nee, der betrügt oder belügt mich nicht, das, solche Phasen gab es ja auch. Aber ähm, ganz zum Schluss, äh, und das ist auch so ein Antrieb gewesen, auch zusätzlich zu dem Vorfall, ähm, der hatte, ich hatte zuletzt noch vermutet, dass er sowieso irgendwie irgendwas anderes mit einer anderen Person hatte. So, Das hat sich dann bestätigt, weil ähm, nach der Trennung irgendwie, ähm, lasst vielleicht so drei, vier Monate später gewesen sein, war er verlobt.
1: Oh, was ein Zufall.
0: So, und das ist ja das, was ich die ganze Zeit auch, also so, was ich sehr, sehr vorsichtig in der letzten Folge auch rüberbringen wollte. Dieses, ich habe immer ganz fest daran geglaubt, dass das nicht passieren wird und auch hoffentlich nicht nach der Trennung passieren wird, weil, ich sag mal so, dass es passiert, das ist es gut, weil das hat mich nur darin bestätigt, auf die Frage, wärst du zu ihm zurückgegangen, das, das niemals hätte stattfinden können. Also es war so dieses Unterschwellige, der wird das nie lernen, der wird wahrscheinlich nicht treu sein. Und dass er dann auch noch, also irgendwie waren die da auch noch irgendwie indirekt verwandt. Auch so eine Geschichte, die ich ja nicht geglaubt habe, dass die mir passieren wird, dass er eine vielleicht indirekt Verwandte um sieben Ecken dann da heiratet. So, und dann ist ja dann alles so gewesen. Und das nochmal zu der Frage, was mit der Familie oder überhaupt? Das war nochmal so der Auslöser, wo sich ähm, das, was das was der Familie peinlich war. So dieses, die haben ja alle gesagt, nee, Romina, du bist eifersüchtig. Äh, oder du bist halt geschädigt von den ganzen Streitigkeiten oder keine Ahnung. Und ihr müsst älter werden oder du bist noch jung und man ist noch naiv. nichts da. Meine Vermutungen haben sich ja bestätigt. Und dann hat er die Person sogar
1: geheiratet. Hast du dieser Person gegenüber irgendwann mal ein Verantwortungsgefühl gegenüber gehabt? Also im Sinne von, dass du sie gerne gewarnt hättest, ähm, erzählt hättest, was passiert ist, irgendwas?
0: Also in erster Linie ist die Person natürlich ein Mensch, aber nein. Weil? Ich hatte genug mit mir selber zu tun. Also mir war es überhaupt nicht wichtig. Ich verstehe den Gedanken, den du gerade trägst, weil den hatte ich in den letzten Tagen tatsächlich, weil ich mir so dachte, hm, vor so einem, sag ich mal, Täter, kann man ja sagen, müsste man normalerweise, wenn man in der Lage wäre, eine andere Person schützen. Ähm aber ich bin ja auch ein ganz großer, also eine ganz große Freundin von Karma. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Person wusste, dass ich in der Beziehung mit dieser Person war und sich vielleicht darüber bewusst ist, was ich für ein Mensch war, und ich war definitiv kein schlechter Mensch, also ich bin ja bis zuletzt irgendwie so gutmütig gewesen, dass ich ja irgendwie den geringsten Widerstand gesucht habe, einfach aus egoistischen Gründen, um meinen persönlichen Frieden zu finden, und ähm, nein, mir lag gar nichts daran, im Gegenteil. Ich habe mir gedacht, lauf ins Offene, Messer Das ist total bekannt, was mit mir passiert ist. Also es wissen Menschen, wenn du das nicht glaubst, warum ich gehe nach so einer langen Zeit und ähm, ja, dann, sorry, aber dann hast du dich vielleicht schon längst allen lassen und wirst ein Schicksal tragen, weil ich sehr lange getragen habe. Und das war mir dann ehrlicherweise damals egal. Und heute? Heute denke ich so, pff, ähm, also ich habe ja so ein, also mein, mein emotionales Verhältnis zu der Situation ist pure Gleichgültigkeit. Ich weiß zwar, dass man in meinen Worten vielleicht auch heute in der Folge noch so hört, dass aus den Situationen heraus ich auch so ein bisschen Trotz empfinde, aber mir ist es, also ich möchte mir die Verantwortung nicht aufbinden, weil ich so ein krasser, empathischer Mensch bin. Also ich würde mich da eher mit belasten, wenn ich mich damit beschäftige. Und das ist nicht mehr meine Aufgabe gewesen. Meine Aufgabe war einfach, in kein Loch zu fallen mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und die Folgen dieser Beziehung erstmal zu händeln, den Menschen wieder gerecht zu werden, die ich jahrelang belogen habe und immer so getan habe, als ob alles in Ordnung war. Also Mir war viel, viel wichtiger, mein Umfeld erstmal wieder auf die Reihe zu bekommen und mich selbst, anstatt mich auch noch darum zu kümmern, dass die Nächste, die da in die Beziehung reingetreten ist, ähm, aufzubauen, auf gar keinen Fall. Ich äh, ähm,
1: Habe ich dich denn jetzt
0: mit der Antwort geschorkt?
1: Ja, nö. Erwartet? Nee, nee, ich, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen in meiner eigenen Geschichte gerade und habe mich gefragt, wie ich denn da heute zustehe. Ähm, bei meiner Geschichte, aber ähm, ja, das, das hat mich nur kurz daran erinnert. Ähm, ja, du nickst. Also wenn ich das mit deiner Geschichte
0: verbinde ähm, und meiner Geschichte so jetzt in dem Fall nicht und sondern in mhm. dem Fall mhm. verbinde. Ähm, der mein gesunder moralisch korrekter Menschenverstand sagt ja, man könnte eine andere Person waren und als Gefährtin spreche ich ja auch nochmal eine andere Sprache. als Gefährtin würde ich zum Beispiel sagen, weil ich spreche ja immer noch von der Version damals. Die Version damals von mir die war verletzt kaputt zerschmettert. So. Und da, finde ich, ist das in Ordnung aus gesundem Menschenverstand heraus, sich nicht unbedingt noch um eine andere Person kümmern zu müssen. Als Gefährtin würde ich sagen, das ist schwierig. Ähm, Gerade im Bereich Partnerschaftsgewalt eine andere weiblich gelesene Person, offensichtlich dann cis, dann da irgendwie zu warnen, ähm, der ist schlecht. Man sagt ja immer, frag niemals eine Ex-Freundin nach den Qualitäten des Partners. Warum? Könnte ja sein, dass die jetzt wirklich eigennützig spricht und sich nur um sich und sauer und wütend ist.
1: Ja, ja, meistens ist das Crazy also, Girlfriend, das Crazy Ex-Girlfriend ja aus Gründen crazy.
0: <lacht> ja, ne? So. Das hab ich absolut wahrscheinlich auch. Kennst, könntest du bei mir auch überall einen Haken hintermachen. Aber ich war, äh, glaube ich, auch zuletzt wütend auf sie. Weil sie mit dafür verantwortlich war, was in diesem Jahr passiert ist. Weil ich habe mich ja, wir haben ja darüber geredet, ich habe mich ja mal getrennt und bin dann wieder schon zurück. So, und dann wäre das ja da, also nee, das waren schon ganz, die hat ja offensichtlich so getan, als ob ich die einfache deutsche, primitive Freundin war, die sowieso nicht geheiratet wird. Das ist so der Grund auch für mich, zu sagen, okay, wenn du davon überzeugt bist, dann musst du deine Suppe aber selber auslöffeln. Da kümmere ich mich nicht um. Aber würdest du sagen, sie hat es dann verdient? Nein. Kein Mensch hat verdient, das zu erfahren. Ich wünsche ihr auch, also ich habe dieser Person auch zuletzt nichts Schlechtes gewünscht. Ich habe mir nur gesagt, die Verantwortung musst du für dich selber übernehmen. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Da waren ja genug Familienmitglieder in dieser Familie, die sie hätten warnen können warum dieses, warum ich gegangen bin. Und auch ganz Wesel hätte sie warnen können. Aber das war nicht meine Aufgabe. Als Gefährtin würde ich aber sagen, ja, wenn man dann die Kraft noch hat, einer anderen Person zum Beispiel irgendwie auf einer Art und Weise was zukommen zu lassen, dann äh, würde ich das tun. Ich würde auf jeden Fall Menschen davor warnen. Und sie hat, falls irgendwas in der Form ihr passiert, hätte sein sollen, das natürlich auch nicht verdient. Kein Mensch hat das verdient. Also so viel... Äh, Innere Ruhe habe ich dann in den Jahren auch gewonnen. Dass ich das heute immer noch so
1: sagen würde, auf gar keinen Fall. Hey, schon gewusst? Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol die Support, schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von Jede Siebte und folge uns auf Instagram. Und jetzt zurück zur Folge. Meinst du denn aber, dass die Familien oder die Familie, ähm, sich dem Ausmaß bewusst ist, was da passiert ist? Oder meinst du, da ist immer noch einiges hinter verschlossenen Türen versteckt?
0: Ich glaube, da ist einiges hinter verschlossenen Türen, ja.
1: ja, Da hat
0: auch keine Aussprache stattgefunden. Also ich habe ja sowieso wenig darüber geredet und eher geschwiegen und auch lange für mich einfach Ruhe finden wollen. Deswegen, die wissen das alles gar nicht.
1: Meinst du, die verfolgen deine Arbeit bei Gefährtinnen? Ich weiß, dass ähm,
0: das teilweise verfolgt wird. Von auf jeden Fall mindestens einer Person.
1: Und meinst du, durch die letzten zwei Folgen wird da was ausgelöst?
0: Ja. <lacht> ähm, aber ich werde, also ich, ich ähm, werde das natürlich nicht raten, welche Person das ist. Ich gehe aber auch von dieser Person aus, dass sie auf jeden Fall für alles, was ich sage, Verständnis haben wird und vielleicht auch noch mal sehr traurig sein wird, weil das ja dann auch äh, mit Betroffenheit ist, aber ähm, diese Person wird damit sehr gut umgehen können und froh sein, dass ich diesen Weg gegangen bin.
1: Hast du Bedenken vor einer Kontaktaufnahme? Von? Dieser Person? Die, äh, ich hatte
0: schon diesen Moment. Ach, jetzt? Durch unser 1 Live Interview. Oh,
1: ach krass. Okay. Ja.
0: Und da habe ich eine ganz liebe Nachricht. Ja. Also die, dieses, äh, ich, wir sind ja den ganzen Tag da, also beziehungsweise ich bin ja den ganzen Tag da irgendwie im Sektor
1: mhm. und
0: die ähm, ja, Stimme ist dann wohl durchgekommen und dann habe ich überhaupt nicht, war gar nicht grenzüberschreitend, gar nichts. Also das, das, das war eine schöne liebe Nachricht, die ich bekomme. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und das war, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben.
1: Hm, ja gut, aber die erste und zweite Folge hier könnten ja schon noch mehr auslösen. Vielleicht. Ja. Man weiß ja. es ja nicht. Ähm, aber würdest du dem offen gegenüberstehen?
0: Dem Austausch offen mhm. gegenüberstehen? Ähm, kommt drauf an, wer mich kontaktiert.
1: Was ist, wenn er dich kontaktieren würde?
0: Das wird nicht passieren. Auf gar keinen Fall.
1: Aber das angenommen. Das wird
0: niemals passieren. Nee, wenn, gut... Nehmen wir mal an, was würde passieren, dann würde ich auf meine höflichsten und charmanten Art und Weise darauf hinweisen, dass ich diesen Kontakt in meinem Leben nie mehr haben möchte. Nie mehr. Weil ich einfach den Frieden, den ich für mich nicht mehr, ähm, also den Frieden, den ich für mich gefunden habe, den möchte ich nicht irgendwie berühren lassen.
1: Angenommen des Falls, er hört diese Podcast-Folge. Was wäre dir wichtig, was er wissen müsste? Was würdest du ihm mitgeben wollen?
0: Ich würde sagen, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit und die empfinde ich auch für ihn.
1: Und Das ist eine knackige Antwort, du. Ich habe ein bisschen mehr ja, gedacht. Mehr hätte ich
0: ich habe dazu nichts mehr, also ich hätte da nichts mehr zu sagen. Ich habe so viel in der Zeit, in der Beziehung gesagt, ich hätte dazu nichts mehr zu sagen. Ich habe so viel gesagt, ich habe so viele Chancen vergeben, ich habe so viel für diese Person in ein richtiges Licht gestellt, obwohl man das hätte nicht machen dürfen. Deswegen habe ich dazu wirklich nichts mehr zu sagen. Und ich bin echt dankbar, dass in den ganzen Jahren auch nicht einmal der Ansatz entstanden ist. Hoffentlich aus Respekt, ich weiß ja nicht aus welchen Gründen, aber hoffentlich aus Respekt einfach so dieses, ähm, weil er sich nicht traut, warum auch immer. Ich wüsste gar nicht, welchen Grund er hätte. Weil Brücke bauen, die Entschuldigung gab es zwar, also es gab mal so einen Versuch, sich irgendwie äh, äh, ausheulen zu wollen, aber den habe ich ja verwehrt. Vergeben und dann verzeihen, das habe ich für mich ausgemacht, weil dafür brauche ich ihn ja nicht. Ich muss ja nicht mit dem reden, um ihn zu vergeben. Dafür muss er sich auch nicht entschuldigen. Vergeben kann ich ihm auch von ganz alleine, da muss er mich nicht drum
1: bilden. Ja, bei den zwei Worten haben wir eh andere Ansichten, aber das hatten wir ja schon mal. <lacht> Ähm, ja. Was macht denn aber zum Beispiel alleine die Erinnerung heutzutage noch mit dir, wenn du an die Taten denkst? Ähm,
0: also durch die Aufnahme unserer Folge und durch dieses darüber sprechen ähm, bin ich in den letzten Tagen äh, immer wieder in unfassbar schlimme Situationen versetzt worden. Also auch ähm, ich habe gedacht so, auch bei der Aufnahme und nachdem ich die Folge nochmal so gehört habe, es ist interessant wie viel das Gehirn in der Lage ist und auch meine Seele in der Lage ist, einfach so wegzusperren und mich schützen zu wollen. Andererseits ist es auch interessant, wenn man nach Gründen sucht und bei mir auch Fragezeichen waren in Form von, was hat eigentlich diese ganze Gewaltausübung mit mir gemacht und warum war ich die Jahre dann danach so, sind die Antworten vielleicht da, wo ich nicht drüber reden wollte. Ja, und Die sind da, die Antworten. Und deswegen ähm, bin ich doch etwas erschüttert darüber, dass ich ähm, nicht viel eher Gespräche geführt habe, zum Beispiel in therapeutischer Form, damit ich äh, Lösungen habe für mich persönlich. Und welche Antworten? Gesundheitlich und auch mental, so.
1: Und welche Antworten sind das? Ich habe ähm, in unserem Account zwei, drei
0: Beiträge zusammen recherchiert und zusammengeschustert. Dabei bin ich auf ähm, SHTs gestoßen. Und dann werde ich auch emotional, muss ich sagen, weil ich ähm, ich einfach total wütend auch kurz geworden bin, immer wieder während der Recherchearbeit. Und gedacht habe, du hast mich ja gefragt, ob ich Beweise hätte von der Zeit. Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, so das ist dann auch aufgeploppt in den Tagen. Ich war ja öfter im Krankenhaus auch einer Notaufnahme oder beim Hausarzt. Ich war ähm, während der Beziehung auch, also ich habe so einen Hausarzt in meiner Heimat. Da können die auch jederzeit wieder hingehen. Die nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile auch ihren anderen. Aber der hat das so ein bisschen, würde ich behaupten, der hat das nie angesprochen, aber der hat das so ein bisschen mit beobachtet, da wird mir nicht gut gehen. Und ähm, wenn ich jemals Beweise bräuchte, um irgendetwas auslösen zu wollen, was ich jetzt gerade nicht wüsste, warum ich hier tun sollte, aber dann hätte ich die in Form von und darüber habe ich mich zum Beispiel informiert von Besuchen beim Arzt und was denn da festgestellt worden ist und warum ich in der Notaufnahme war, wenn man davon ausgegangen ist, eine Gehirnerschütterung zu haben oder warum man sich einen Tag lang danach erbrochen hat, nachdem man Gewalt erfahren hat. Und das hat er echt nochmal in den letzten Tagen zugesetzt, weil wenn man dann liest, was so ein schädel alles auslösen kann, an Spätfolgen und an Langzeitfolgen und ich mich ja grundsätzlich gerne frage, wer ich bin und warum ich so bin, dann ähm, hätte ich gerne in der Zeit nach der Trennung schon so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, ähm, was äh, vielleicht aus dieser Zeit, äh, warum ich so war. Weil das wusste ich irgendwie nicht. Also ich habe mir irgendwie nach der Zeit viel gemacht, was mir gut hat, aber noch nicht so das Bewusstsein für die seelischen Wunden gehabt, ganz lange. Und ich hätte auf jeden, also ich hätte viel, viel, also ich hätte einfach eine Therapie machen müssen. Und ich hätte eine ärztliche Behandlung haben müssen.
1: Gibt es denn Wunden, die bis heute nicht richtig verheilen wollen?
0: Ja, und da kommst du auch ein bisschen mit ins Spiel. Wir hatten ja ein Fotoshooting. und da habe ich die Fotografin. Also immer wenn ich ähm, Fotos mache oder wenn ähm, auch das ist auch so eine Antwort auf mein Verhalten, nachdem ich mich getrennt habe, ich meine.. Es gibt ja Profile von mir, da kann ich mich mal drauf zurückgreifen bei Facebook, weil ich irgendwie auch ähm, Passwörter und so weiter alles nicht mehr abrufen konnte. Ich hatte immer wieder ähm, Probleme, auf mein Gedächtnis zurückzugreifen. Und als ich gelesen habe, was halt diese SHTs auslösen und wenn ich darüber nachdenke, wie schwer ich wirklich verletzt worden bin, dass ich öfter halt auf dem Boden lag und bewusstlos war oder einfach lange gebraucht habe, um wieder zu mir zu kommen, also wirklich dieses Du bist weg, Du kommst wieder, und ich das dann auch gelesen habe, dann waren das so eigentlich negative Trigger, sich darüber bewusst zu werden, was ein Schädelhirntrauma auslöst. Aber ähm, jetzt
1: habe ich kurz den Faden verloren, wollte ich jetzt sagen. Du warst bei der Fotografin bei uns im Shooting. Genau, und dann,
0: dann waren wir beim Fotoshooting, und immer wenn dann Fotos gemacht werden, dann ist das so, dass meine linke Gesichtshälfte irgendwie so runterhängt. Also es war schon immer so. Ich bin aber nie, ich bin ja nie zu einem Arzt damit gegangen. Ich, Ich habe nur ähm, irgendwann, ähm, also ich wurde sehr lange neurologisch behandelt, das hat irgendwann auch mit den Nieren angefangen. Die Nieren sind auch ein Angstorgan, habe ich dann irgendwann erfahren und ähm, die Langzeitfolgen, so wie da meine linke Gesichtshälfte irgendwie hängt und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das vorher nicht so war, Äh, das könnte zum Beispiel eine Folge sein, aber es sind alles nur Behauptungen von mir. Ich habe keine Diagnosen dafür. Nur ich weiß, dass ich nicht so oft auf den Kopf gefallen bin, bevor ich die Person äh, getroffen habe. Und dass das zum Beispiel dazugehören könnte. Also Lähmungserscheinung. Dann die ganzen Gedächtnislücken halt so. Dieses unkonzentriert sein. Organisatorische überhaupt nicht wirklich zurechtfinden. Das ist ja bis heute so. Das erschreckt mich total, weil ja ich mir so denke, ey, du hast dich einfach nicht, also medizinisch gesehen, überhaupt nicht um dich gekümmert. Und vielleicht könnte man, also man kann es ja immer noch, das werde ich auch. Sich halt darum kümmern, ne? Dass das irgendwie wieder alles so in den Griff bekommen wird. Aber mit dem Fotoshooting, das war so, ich will jetzt schon nicht unbedingt sagen, warum das so ist, aber das ist halt so, dass ich nicht möchte, dass man auf dem Bild sieht, dass meine linke Gesichtshälfte nicht mitmacht.
1: Ich meine, das klingt so ein bisschen wie so ein Vorwurf, dass du dich nicht medizinisch um dich gekümmert hast. Das kannst du dir ja nicht vorwerfen in der Situation. Du hast ja versucht zu nee. überleben so. Ähm.
0: Also. <lacht> Jetzt gerade doch, also nett, doch, du hast schon recht, das klingt da, ja, das ist schon so in den letzten Tagen auch, habe ich mir das schon noch vorgeworfen, weil ich mir gedacht, ja, ich habe es mir noch vorgeworfen, ja.
1: Aber du hast ja in der Zeit überlebt, also du hast ja versucht zu überleben, Klar. Du hättest nicht mehr machen können.
0: Nee, also deswegen so, ich bin froh, weil ich für den Weg gegangen bin auch trotzdem, weil der war echt schön. Der, der, der Weg danach war so die Emancipation of Romina. Ich habe endlich meine Jugend nachgeholt. Ich habe endlich nachgeholt. Also, mh, also, neben diesen ganzen körperlichen Sachen, die bis heute da sind, die darauf zurückgreifen auf die Zeit, die definitiv, egal was ich lese, egal in welchem Forum ich war, egal was ich bei UN Women gelesen habe, egal welche Zahlen da auch für sprechen, das ist alles so. Ich dachte so: bum, 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 bum. Ach, guck mal hier. So dieses. Ähm, Bingo, das äh, Folgen der Partnerschaftsgewalt, die sind bis heute da. Und ähm, wir hatten ja auch kurz ein bisschen wütend gemacht, aber dann hatte ich mir, wie du schon gesagt, gedacht einfach so, nee, komm, du hast alles nachgeholt. Du hast das, weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie geschafft, dich selbstständig zu machen. Du hast deinen Meister da, die Meisterschule besucht. Das ist schon okay, dass ich das dann jetzt vielleicht nicht gemacht habe, aber es wäre definitiv medizinisch notwendig gewesen, dass ich da zu den Ärzten hätte gehen müssen, auf jeden Fall.
1: Ja gut, und dass auch Menschen, zu denen du dir ja gegangen bist und es vielleicht nicht ausgesprochen hast, aber ähm, aufmerksamer sind und werden, das ist ja jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht die Schuld in irgendwelche Schuhe schieben, ne? Wo ne, das möchte ich nicht, aber ähm, das Nein. ist ja in vielen Bereichen so, dass ja Betroffene sich erstmal überhaupt nicht dessen bewusst vielleicht A sind oder bewusst sein ja. möchten, was da passiert und das auch gar nicht aussprechen können. Und ähm, wenn man dann aber, wie du gesagt hast, mit so einer Häufigkeit mit unterschiedlichsten Verletzungen ähm, in unterschiedlichen schweren Graden zum Arzt geht, dass da niemand aufmerksam wird, das macht mich eher wütend, ne? Also das ist ja schon wieder so eine, so ein Zeichen von einer miserablen ach, Politik und Gesellschaft, das pf, ja.
0: Also ich will auch nicht irgendwie die Schuld in irgendeinen Schuhe schieben. Ich will auch nicht die Opferrolle bedienen und sagen, oh, das war ja alles so schlimm und hat sich keiner um mich gekümmert. Im Gegenteil, also wenn jemand weiß, wie es mir danach, nach dieser Trennung ging, dann ist das alles richtig so gewesen. Ich war wirklich erleichtert und befreit. Nur ähm, es ist ja dann so, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich so Nierenprobleme habe. Ich bin mir aber damals noch nicht bewusst darüber gewesen, dass eventuell... Diese Nierenproblematik, die ja erst stark neurologisch behandelt worden ist und man immer neurologisch Lösungen gesucht hat im Krankenhaus. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für einen gewissen langen, sehr, sehr langen Zeitraum über Jahre in Krankenhäusern war. Und ich wusste gar nicht, warum. Die haben mich ja irgendwann, ja, die wollten mich ja irgendwann in eine psychiatrische Einrichtung bringen, weil das müsste ja Psychosomatik sein. Und da hat man aber dann meine Familie auch gesagt, nee, Also das ist ja offensichtlich was an den Nieren, dann muss das auch behandelt werden, die muss ja jetzt nicht sofort in eine Klinik. Nicht, weil die Klinik doof war und man da nicht hin möchte, sondern so, weil die ja auch gar nicht wussten, ganz offiziell, was so in meiner Vergangenheit war und dass man das vielleicht auch in dem Moment damit verbinden kann. Ja, und durch unseren Podcast und durch die Arbeit mit dir hier bei Gefährtinnen und alles, was man dann so hört, macht's am Ende Sinn, ist aber auch alles keine Diagnose. Ich werde mich aber mit diesen Aufgaben, mit, der, mit dieser Verantwortung meiner Gesundheit gegenüber auf jeden Fall nochmal hoffentlich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin unterhalten können. Weil das ist ja immer noch ein Problem, die Niere. Wie. Um. Wie? Wir bin immer total ausgeschweifen Wir schweifen aus.
1: <lacht> nee, nein, wir schweifen nicht aus. Wir gehen schön in die Details rein, die ja auch notwendig sind, um, um dich und deinen Körper und deine Seele auch einfach zu verstehen. Ich frage mich nur immer, wie man diesen, also wir sprechen von dem körperlichen Schmerz und dann ist da eben noch dieser seelische Schmerz und dieses, ich kann das, ich frage einfach, wie schafft man es, wieder Vertrauen in einen neuen, in eine neue Partnerschaft zu legen, in einen neuen Mann? Ähm, Also ich
0: würde sagen, dass ich erstmal vorausgesetzt habe, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Die Verantwortung, die er dafür trägt, was er gemacht hat, die sind nur ganz allein bei ihm. Ich habe so, wie auch ich über den Fall Dortmund rede, mich nicht damals so verhalten, dass jetzt alle Männer doof sind. Aber Red Flags auf jeden Fall entstanden sind. <lacht> Und äh, ding, 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 ding. Bisschen spät, aber, ähm, ich habe ja, ach, ähm, von also nachdem ich mich getrennt habe, hatte ich keine Beziehung mehr. Und dann kam erst Daniel, den habe ich mit 28 getroffen. Davor hatte ich wohl auch soziale Kontakte. Ähm, ich habe mir aber nach der Trennung erstmal, muss ich sagen, wirklich eine lange, 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 lange Zeit die Seele aus dem Leib getanzt. Also ich bin erstmal feiern gegangen. Dienstags, Donnerstags, Samstags, Sonntags, wirklich war... Freitags, Samstags, Sonntags, also man hat, ich habe alle Möglichkeiten genutzt, um in Räumlichkeiten zu kommen, wo Musik läuft, weil ich habe ja so gerne getanzt, das tut mir ja irgendwie, das habe ich mir nehmen lassen, ist die richtige Formulierung. so. Da habe ich mir ja nehmen lassen und ähm, warum habe ich dann auch geschafft, Vertrauen zu finden? Ich hatte ja einen Freundeskreis, von dem ich mich so ein bisschen isoliert hatte, bedingt dann auch und ähm, die haben mich ja mit einer Selbstverständlichkeit wieder aufgenommen das war dann auch so ein Geschenk und da gab es äh, in unserem Klickendasein gab es immer ähm, alle möglichen Formen von Menschen, egal welches Geschlecht. Das heißt, auch da wurde ich erstmal so wieder mit Sicherheit und Geborgenheit überschüttet und mein gesunder Menschenverstand war einfach damals schon so, dass ich mir gesagt habe, das, was der mir getan hat, muss nicht mehr auch jemand anderes tun. Jeder Mensch hat eine Chance verdient, auch wenn sich das total naiv anhört, aber wenn ich mal wieder jemanden kennenlerne, dann ähm, haben wir ja auch über das Thema gesprochen, ist die sexualisierte Gewalt in dieser Beziehung widerfahren. Eh? Die Frage habe ich mir ja nie wirklich gestellt. Das war so, die Gewalt war so, also die Gewalt war so krass, dass das so gar nicht das Hauptproblem für mich gewesen wäre in der Zeit. Und in den Tagen, jetzt zwischen diesen Folgen, hatte ich ja so ein bisschen Zeit, mir darüber vielleicht nochmal klar zu werden. Und als Gefährtin sage ich ja, mir sexualisierte Gewalt wiederfahren. Schon in dieser Beziehung. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich als Mensch, als Romina jetzt in meiner Version gerade das so ähm, trage. Ich trage das noch nicht. Die Wunde, die vielleicht da ist, definitiv, die hat nicht so eine Präsenz. Die Wunde der Gewalt hat eine viel größere Präsenz und der Demütigung und so was alles. So, aber trotzdem, dass es das passiert ist, weil ich habe mir in dieser Beziehung immer gesagt, dass dieses Intim-Miteinander-Werden so meine Macht ist. Die möchte ich mir gar nicht nehmen lassen. Und als du dann gesagt hast, ja, aber wenn, weiß Romina, wenn kein Konsens herrscht, dann ist das sexualisierte Gewalt. Und da der Punkt, ja, der ist einfach nicht bewusst da gewesen, es hat immer stattgefunden. Sexualisierte Gewalt hat in dieser, in dieser Beziehung immer stattgefunden. Ein Lullen ist kein Ja. Überreden ist kein Ja. In einer Beziehung sein ist kein Ja. Ich habe mir nicht die Anerkennung dadurch geholt, dass ich dann begehrt worden bin oder sowas, weil das habe ich schon, hört sich auch paradox an, aber das ist nicht mein, mein Mindset gewesen. Das war nicht so, dass mit jemandem intim werden für mich eine Anerkennung ist, sondern das ist mein Ding. Wenn ich will, dann mache ich das. Dass das dann aber irgendwie so eine Art Balzverhalten war und allen Nullen verhalten war, das ist eine andere Geschichte. Aber das finde ich ist ja auch, also wenn mir, ich habe mich dann so ein bisschen auch abgekapselt, um diese Frage für mich zu beantworten und habe dann einfach eine andere Rolle genommen, nehmen wir an meine Nichte, würde die mir diese Geschichte erzählen und sagen, was ich da erlebt habe, würde ich meiner Nichte sagen, das ist sexualisierte Gewalt.
1: Also würdest du die Frage, ob du vergewaltigt worden bist, mit Ja beantworten? Ja. Was macht das mit dir?
0: Das war ich, will also mir jetzt ein paar Tage. Also mir heute geht es mir, also hier zur Produktion geht es mir richtig gut, aber ich habe echt äh, ganz schön dran zu knacken gehabt. Und ich bin einfach nur froh und dankbar, dass ich wusste, wenn ich nicht auf diese Frage klarkomme, dass ich sie mir beantworten konnte im Nachhinein. Dann habe ich ja Telefonnummern, die ich anrufen kann, um mit Menschen zu sprechen, die darauf geschult sind. Ich war mir definitiv klar, sollte ich in den nächsten Tagen fallen, irgendwie, rufe ich eine Anlaufstelle an.
1: Aber habe ich nicht gemacht. Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein? Heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja heißt Ja. Und jetzt zurück zur Folge.
0: Ich habe mir ähm, ganz viel Zeit für mich genommen und ähm, weiß aber, dass ich langfristig darüber mit jemandem reden muss, der dafür ausgebildet worden ist, weil vielleicht auch du weißt, wenn wir anfangen zu reden, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da vielleicht ist da ein Trigger und dann kann der Trigger dich so aus dem Leben kicken und du weißt gerade, egal wo du gerade bist und so, na, also als Sicherheitsmaßnahme, ja, werde ich mich langfristig darum kümmern müssen. Obwohl das keine Einwirkung auf meine Partnerschaft jetzt hat, da bin ich sehr glücklich. Also, das ist so, ja. Aber wie? Also, diese, die Szenarien finden so, wie sie damals in der Partnerschaft stattgefunden haben, nicht statt. Wie? Hm. das wie? Ja, ich habe 120 Prozent an Vertrauen und Sicherheit an den Tag gelegt, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne und ihm einfach die Chance gegeben, die ich ihm nicht nehmen möchte, einfach vorweg. Und das ist so diese Bereitschaft, auch verletzt werden zu können, dass vielleicht die Bereitschaft auch entsteht. Ähm, also die Bereitschaft bestand auch, als ich Daniel kennengelernt habe, dass ähm, ja ich mir auch da noch nicht drüber bewusst war, ne? das, 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 also, weiß ich nicht. Irgendwie war das irgendwie alles schon gut, schön. <lacht> Und es gab keinen Punkt, an dem ich ansetzen musste. Es gab keinen einzigen Punkt, an dem ich ansetzen musste. Und bevor ich da kennengelernt habe, ähm, naja, das spricht für sich. schön Da habe ich ganz lange keine Beziehung geführt. Einfach, weil es nicht gepasst hat. Oder wenn ich da einfach schon gemerkt habe, da ist jemand irgendwie toxisch, äh, dann habe ich das auch ganz schnell irgendwie so, <lacht> wollte ich nicht. Man hat von mir immer so gesagt, ich bin unnahbar. Ich war immer für alle unnahbar. Also ich habe anscheinend eine Riesenmauer um mich gebaut die ganze Zeit und war mit dem zufrieden, was ich mir so rausgepickt habe in den ganzen Jahren. Einfach zu sein, Ruhe zu finden, Balance zu finden und ich zu sein und mich zu entwickeln. Weil die kleine Romina, die den Ex-Partner kennengelernt hat, die hat sich ja nicht wirklich weiterentwickeln können. Ich glaube, das war viel Kompensation anstatt feiern zu gehen mit den Mädels, dann den ganzen Abend Bollywood-Filme zu gucken oder Disney, das ist ja auch nicht die normale Entwicklung in der Jugend äh, im Bereich Sexualität. Und dann Menschen kennenzulernen, so in der Zeit danach, also wenn wir wieder nach der Flucht in die Zeit gehen. Ich habe getanzt, ich habe in meinen, die Kontaktaufnahmen bei mir war so dieses Tanzen mit anderen Männern auch. Ich habe gerne mit anderen Männern getanzt. Und das hat mir erstmal gereicht, um jemandem nah sein zu können.
1: Hast du denn heutzutage Triggerpunkte, wo du sagst, die die werden dir immer mehr bewusst, dass die da sind?
0: Ja, Worauf bezogen, Triggerpunkte?
1: Mm, naja, auf diese Partnerschaftsgewalt. Im Bezug
0: auf Daniel
1: und mich, ähm,
0: ja, also ich hatte ja schon in der Ex-Beziehung einen ziemlichen, also ich habe, so wie, also bevor ich in diese Ex-Partnerschaft gekommen bin, war ich so, kennst du Zera von einem Land unserer Zeit?
1: Ja. Die ist ja so ein bisschen zickig.
0: <lacht> ja, Zera ja. Ja, ist toll. Ja. Und ich war Zera.
1: ja, 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 ja. So bin ja, ja. ich auch in diese,
0: so und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so eine kleine Zera, die in diese toxische, gewalttätige Partnerschaft gekommen ist die auf so einen fundamentalistisch denkenden Typen getroffen ist, der denkt, die, die ganze Zähmen. Dann hat das mit dem Zähmen vielleicht in seinen Augen stattgefunden. Aber ich weiß nicht, was ich da für mich festgehalten habe, dass, hab, dass das nicht so stattfinden konnte. Irgendwie habe ich irgendwas von mir behalten und das habe ich auch in die Partnerschaft <lacht> und mit reingenommen. Und dieses diese kleine Zera, die da in mir schlummert und die ich auch mit meinem inneren Kind verbinde, weil es so ein bisschen auch widerspiegelt, wie mein inneres Kind ist, Dieses Du machst schon mal gar nicht das mit mir, was Du jetzt willst, das war natürlich am Anfang schon so ein bisschen krasser. Nur ich muss auch sagen, ähm, mein jetziger Partner ist alles andere als das, was ich damals als Erstkontakt zum Mann hatte für mich. Und ich äh, durfte einfach sein, in jeglicher Form. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde das ganz schön bei unseren FollowerInnen. Wir haben hier bei uns im Account ja auch eine Gästin, die wir hier hatten. Und die hat auch ganz oft in ihrem Account ganz wertvollen Content und hat diese Frage, so diese, diese, diese Schilderung über, wie komme ich denn jetzt eigentlich dazu, dieses sexuelle Urvertrauen wieder zu gewinnen und überhaupt Vertrauen zu gewinnen, diese Sozialakquise überhaupt stattfinden zu lassen, mit jemandem zu sprechen. Und der habe ich zum Beispiel gesagt, und das war auch so, das erste Mal, als ich Daniel getroffen habe, habe ich alles aufgezählt, was ich nicht gut kann. Weil er hat mir schon signalisiert, so ich finde dich gut. Und wir waren in einem Club. Ich hatte auch schon eine war einer Club Cola getrunken. Dann hat er mir auch noch einen ausgegeben. Und ich habe mich sicher gefühlt. Also diese Kontaktaufnahme war so, ich fand den auch toll. Also ich fand den auch wirklich schon sofort gut. Also da war schon so Anziehungspunkte. Und ja, in dem Moment war es so, okay, habe ich gedacht. Du bringst aber echt einen riesengroßen Scherbenhaufen mit. Und wenn das jetzt vielleicht der Mann, der Männer sein kann für mich... Ja, dann habe ich dann auch, haben wir noch einen Tequila getrunken. Und <lacht> Dann habe ich gesagt, weil ich, das lief so, also es hätte ja auch einfach nur Spaß sein können. Es hätte ja einfach nur eine Unterhaltung zum Beispiel an der Theke sein können. Man hat getanzt und so und dann wäre ich wieder nach Hause gefahren. So wie ich das die ganzen Jahre vorher gemacht habe. In Club tanzen, kennenlernen und dann wieder nach Hause fahren und keine Verantwortung für die Person übernehmen. Aber bei Daniel war es so, ich hatte das Gefühl, oh, oh, ich glaube, dass ich die Gefahr, dass ich da vielleicht von mir nehmen könnte für lange Zeit. So Irgendwie hatte ich da irgendwas, wo ich gedacht habe, ich hatte ein sicheres Gefühl. Und dann hat er mir, nachdem ich gesagt habe, dass ich tollpatschig bin und ich so, du willst dich nicht mit mir treffen, lassen, auf gar keinen Fall einen Mann austauschen und so. Da ähm, habe ich gemerkt, dass er mich ganz lange so wie du gerade, (lacht) mich so angeguckt hat und sich gedacht hat, er hat es nicht ausgesprochen, aber heute weiß ich, er hat sich gedacht, ich bin genauso ein Chaos wie du und deswegen Der Unterschied ist, ist nur, dass Sinn. ich schon
1: deine Gruppe ha- äh, deine Nummer habe. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, der Trauma von uns beiden hat gematcht. Er hat ja auch einen Haufen Trauma mitgebracht und ähm, ja, ich habe irgendwie so in meiner Verantwortung gesehen, wenn ich jemanden kennengelernt habe, schon zu sagen, ich bin auf jeden Fall ein Haufen Ungelöste Aufgaben und ähm, ich bin echt gerne heute hier, um Spaß zu haben, aber äh, so richtig Verantwortung übernehmen wollte ich die ganzen Jahre nicht. Ja, bei Daniel habe ich es dann getan. Jetzt sind wir sieben Jahre zusammen.
1: Weißt du, was mich brennend interessieren würde? Daniels Sichtweise. Ja,
0: das werden wir auf jeden Fall auch noch erfahren, ja.
1: Also ich weiß ähm, ja nicht, ne, der Daniel, der hört ja auch unseren Podcast, ne? Und jetzt spreche ich ja. schon mal zum ersten Mal hier, zu Daniel. Genau. Also ich kenne Daniel, ne, für alle Gefährtinnen hier. Ich meine jetzt nur über den Podcast. Check mal deinen Kalender ab, wie die nächsten Tage bei dir aussehen. Ich würde gerne mit dir eine Folge aufnehmen. Wow. Ich lade ihn ein. <lacht> In unserem Podcast. Ja. Wenn das genehm ist.
0: Ja, also der Daniel wird auf jeden Fall von Cera berichten.
1: Möchtest du denn, dass Daniel von Zera berichtet?
0: Gerne. Ich finde das auch gut, dass ich die Zera bleiben konnte beim Daniel. Denn die konnte ich in der anderen Partnerschaft nicht bleiben. Beziehungsweise habe es nicht immer so geschafft. Hm. Ja. geht dir ja eigentlich so? nach den ganzen
1: Überflutungen.
0: Wir sind jetzt ein bisschen kreuz und quer. Aber...
1: Ich habe alle Fragen gefragt. Schön. Ne? Ähm, ich möchte eine
0: Sache hier noch anhängen. Ich möchte keine Empfehlung aussprechen, aber im Bezug auf ähm, die eine oder andere Nachricht, die einen dann doch erreicht hat im Social-Media-Bereich... Ich will keine Triggerwarnung für den Film aussprechen und ich glaube auch nicht, dass den jeder guckt. Aber ich wollte noch ein paar Sachen recherchieren für uns beide, auch im Bereich Schädelierentrauma, weil ich glaube, das ist die häufigste Form, worunter Frauen in der Partnerschaftsgewalt leiden, wenn sie Schläge auf den Kopf bekommen, Nacken, Körper. Ich hatte, als ich Daniel eine kennengelernt habe, ja, auch schon meine ganz große Vorliebe der Filme. Ich gucke einfach gerne Filme. Kino ist einfach mein Ding. Und ähm, dann, ich wir mögen ähm, von der schauspielerischen Leistung her den Menschen Will Smith sehr. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Concius, also ähm, die Wahrheit oder der Erschütterung. Oh, jetzt habe ich wieder falsch zitiert, aber auf jeden Fall gibt es einen Film von ihm. Und da geht es um Footballspieler und warum er sich als Mensch dafür eingesetzt hat, dass die irgendwie bessere Behandlungen bekommen und da irgendwelche neue Regeln gemacht werden. Und ähm, in unserem Account-Bereich ist halt auch dieses Thema mit äh, den football verbunden. Und ja, <lacht> wenn äh, man eventuell da Triggerpunkte hat und so eine Vergangenheit in sich trägt und vielleicht auch, wie ich da noch nicht drüber geredet hat und ich muss sagen, dann hat mich alles sehr getriggert, wirklich sehr getriggert, aber auch positiv dann äh, mit Erkenntnissen erfüllt, dann... Ähm, meine erste Anlaufstelle mit Hilfe-Telefon-Gewalt gegen Frauen, weil auch da einfach angeboten wird, wenn ihr Fragen habt, Antworten zu finden. Ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen selber gefunden und ich werde auch noch ein bisschen nachhaken, aber SOS, Erste-Hilfe-Koffer, Hilfe-Telefon-Gewalt gegen Frauen, das ist wichtig, nochmal mitzuteilen. Und für alle männlich gelesenen Menschen gibt es natürlich auch Hilfe-Telefon-Gewalt gegen Männer. Und jetzt backen wir eine Waffel.
1: Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. musst fragen, was? Was? (lacht) Du hast mich vor unserer Podcast-Produktion als ähm, Stitch ähm, deklariert, wollte ich gerade sagen, äh, bezeichnet. Können wir da Förmchen machen und du bist Dino und ich bin Alien? Klar. <lacht> Weil ich meine, du du hast ja jetzt auch eine Figur bekommen oder ne, sie jetzt zum ersten Mal benannt und ich habe jetzt irgendwie auch eine und dann können wir so Förmchenwaffeln machen. Nein? Ich finde die Idee gut. Ich habe
0: gerade darüber nachher, Gitarren haben wir schon mal
1: gemacht, ne? Wir haben G- G- Gitarren? Wir haben Gitarren gemacht. Wir haben gemacht, schon mal eine doch... Form doch, aber warum denn Gitarren? Mit
0: einer Gästin, glaube
1: ich.
0: Oh. oh, oh nee, wir haben, doch eine Waffel geba- wir haben doch Musikwaffeln gebacken.
1: Ach die stimmt. Die Musik der
0: Seele hilft, ne? Ah,
1: ja. Jetzt gibt es gleich nochmal im Anschluss den Spot für euch, damit ihr auch wisst, worüber wir reden. Wir haben eine Playlist. <lacht> ja, stimmt. Aber, ja gut, ja gut. Das, die das Stitchwaffel ja.
0: finde ich super. Und die ist dann jetzt auch blau.
1: Ja, und deine noch dazu.
0: Ja, meine ist auch oh, nicht blau, aber ähm, nee, deine Lilo ist, ist,
1: ist schön.
0: Lilo ist auch immer die, die Stitch besänftigt,
1: ne? Ja, aber wollen wir Lilo und Stitch machen? Nee. Das hast du ja nicht gesagt? Nein. Ich meine dein hier, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen von Ich deinem bin Zera dann? Zera, genau. Zera und ja, Stitch. Genau. Ja, Genau. Was kommt bei deiner denn drauf? Also bei mir kommen Blaubeeren rein, damit ich blau werde. <lacht> weißt du, in den Teig. Hm. Bei mir dich stelle ich mit Zitronik vor. Ja. Mhm. Kennst du noch Fantakuchen?
0: Ja. Ja, der ist nicht so gesund. Ist jetzt aber egal. <lacht>
1: Ja, möchtest du mein, da was in die Richtung machen? Fanta-Kuchenteig oder was? Ja, es
0: wird ein Zeher-Fanta-Waffel. Oh ja. Denn das ist ja auch mein inneres Kind und mein inneres Kind liebt fanta den es immer auf Geburtstag gab.
1: Voll gut. Ja, dann sind das unsere Waffeln. Ja. Danke dir, Romina. Dankeschön. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten.
0: You you. You you. You you. Eyes, eyes.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.